0: Heute geht es um den Neustart von diesem Podcast und die digitale Strategie für meine bestehenden Unternehmen und das Interessante daran ist, was alles dabei schief gehen kann, auch bei jemandem wie mir, der so lange Jahre Erfahrung hat. Changer Community. Herzlich willkommen beim Digital Game Changer, dem Podcast für Freiberufler und Selbstständige in der digitalen Wirtschaft. Heute am Steuerrad ist wieder euer Testfahrer Mike Pfingsten. Ich gebe dir Wissen und Impulse aus meinem Scheitern und meinen Erfolgen aus über 15 Jahren als Serial Entrepreneur, Investor und Business Angel in der digitalen Wirtschaft. In der heutigen Episode wirst du erfahren, warum die in Investition in die persönliche Weiterentwicklung so wichtig ist und was das mit Scheitern zu tun hat. Ja, steigen wir ein bisschen ein. Ich habe ja jetzt ein bisschen länger nicht mehr gesendet. Die letzte Episode ist auch etwas her. Es ist so auch auf das Leben so ein Braindump gewesen. Und ähm, auch da habe ich wieder vieles gelernt. Ne? Ich sollte vielleicht langsamer gehen, wenn ich in so Mikro spreche und nicht Vollgas meine 10.000 Schritte einsammeln und nebenher auch noch einen Podcast aufnehmen wollen. Also da... Äh, habe ich auch eine Menge Feedback bekommen, als mir selber dann auch aufgefallen, als ich dann so zehn Minuten unterwegs war in der Episode. Schnell gehen und dabei sprechen funktioniert nur sehr bedingt. Naja, was ist die Situation eigentlich so gerade aktuell bei mir? Also, mein Product-High-Service-Business läuft. Also, ich habe ja einiges erzählt, auch in den letzten Episoden hier im Podcast wie ich meine ganzen freiberuflichen Dienstleistungen hier im Ingenieurbüro komplett umgebaut habe auf diese Productize-Service-Varianten und ich muss sagen, das hat sich gelohnt, also das macht irre viel Spaß, auch für 2018 ist da der Zielumsatz schon eingefahren und ähm, ja, beim Value-Investing ist halt gerade nicht so wahnsinnig viel los, ich werde immer wieder von Hörern gefragt, was machst du denn gerade, was gibt es da Neues, Value-Investing hier, investieren in Unternehmen und so, ist gerade leider eine Situation, dass man zwar viele Unternehmen investieren kann, auch die eine oder andere interessante Investition dabei ist, aber momentan ist einfach am Markt kein interessantes Angebot da. Deswegen tut man da nichts viel. Und ja, so bin ich halt die größte Gefahr für mein Geschäft aktuell selber. Also das ist etwas, was ich selbst gelernt habe in den, ja, jetzt mittlerweile, ja, seit 2005, Selbstständigkeit, Freiberuflichkeit, Unternehmertum. Wenn ich Dinge habe, die laufen und es gibt gerade nicht viel zu tun, dann wird mir langweilig und dann fange ich an, gut funktionierende Dinge kaputt zu reparieren. Und dementsprechend hatte ich mir jetzt auch gerade für 2018 einiges vorgenommen anzugehen, denn ich muss auf jeden Fall verhindern, dass ich das mache. Ich habe das schon einmal in einer meiner Unternehmungen geschafft, es kaputt zu reparieren und das da habe ich nicht nochmal Lust zu. Was hatte ich denn eigentlich oder was habe ich denn eigentlich für 2018 vor? Und zwar, zum einen für Deutschland mein Buch Productized Services veröffentlichen, da habe ich ja letztes Jahr dran geschrieben, das ist komplett fertig, das ist auch bei der Lektorin und äh, wir sind da gerade dran. Unser ursprünglicher Plan war mal, dass wir Anfang März 2018 das Buch veröffentlichen, jetzt ist diese Episode schon im März 2018 und wie ich so gerade drüber rede, merkt ihr auch, das Buch ist noch nicht veröffentlicht. Liegt relativ einfach daran, dass es gut werden soll und wir haben uns da jetzt auch keinen Zeitdrucken, keinen, keinen fixen, harten Termin gesetzt, sondern das Ziel ist, dass das einfach eine runde Kiste wird, dieses Buch, dementsprechend jetzt momentan planen wir mal so tendenziell so mit Frühsommer mit dem Buch. Also das ist so der Plan für 2018. Dann ein weiterer Plan, den ich mir für 2018 auf jeden Fall vorgenommen habe und zwar ist das Hörertreffen. Ich liebe Hörertreffen. Hörertreffen sind eine ganz, ganz geniale Art und Weise, auch mit der Community vom Podcast in Kontakt zu kommen und die Community untereinander in Kontakt zu bringen. Ähm, ich habe das, das Format des Hörertreffens 2012, damals im Zukunftsarchitekten-Podcast, gemacht. Damals war ich ja noch als Troubleshooter aktiv und viel unterwegs in der Weltgeschichte. Und wenn ich dann abends irgendwo übernachtet habe, in irgendeiner Stadt, dann habe ich einfach das ins Netz geschmissen und habe gesagt, ich bin hier. Ja, äh, wer Bock hat, kommt vorbei. Und klar, gab man natürlich... Hörertreffen, wo keiner vorbeikam. Ich habe auch schon Hörertreffen gehabt, wo 35 Leute da waren. In der Regel sind es aber so um die 6 bis 10 Leute, die vorbeikommen. Das ist immer cool. Das macht immer wahnsinnig viel Spaß. Ähm, da halt auch sich mit den Hörern auszutauschen und auch vor allem die Hörer untereinander lieben das, weil sie auch sich untereinander austauschen können. Und ähm, ja, das ist auf jeden Fall etwas, was ich für 2018 vorhabe. Ähm, und eine weitere Sache, die für mich ganz wichtig ist, ich habe ja diesen product service lastenheft erstellt. Da habe ich ja hier im Podcast schon mehrmals darüber berichtet. Das ist ja quasi eine voll durchsystematisierte, standardisierte Dienstleistung, wie wir innerhalb von zwei Wochen ein Lastenheft für Kunden erstellen. Und so ein product service hat eben mehr als nur diese Leistungsphase, die wir haben. Also wir haben eine sogenannte Sales-Phase und wir haben eine After-Sales-Phase. Und in der Sales-Phase war es so, dass ich mittlerweile schon einiges automatisiert hatte mit dem ganz klaren Ziel, dass dort nur noch die Kunden bei mir landen mit einer Anfrage, die wirklich das richtige Mindset haben. Ja, ich habe ganz bewusst gewisse Schritte eingebaut in meinem Self-Prozess, die halt dazu führen, dass eine gewisse Gruppe von Kunden, mit denen ich nicht so gerne zusammenarbeite, eben halt auch über diese Hürden nicht springen, weil ich genau weiß, dass sie damit nicht zurechtkommen. Ähm, ist einfach sehr pragmatisch, hat einfach einen Grund. Ich habe eine gewisse Gruppe von Kunden, mit denen ich gerne zusammenarbeite und äh, die haben keine Probleme, über diese Hürden zu springen. Es gibt aber eine gewisse Gruppe von Kunden, ähm, wo die Chemie nicht stimmt, wo gewisse auch Konzernregularien da sind, die dazu führen, dass es einfach nicht funktioniert, die Zusammenarbeit. Und ähm, dieser Teil des Sales-Prozesses funktioniert schon sehr gut. Ähm, Habe ich ja auch schon mittlerweile seit ein paar Jahren im Betrieb immer ein bisschen weiter dran geschraubt, aber da ging es jetzt um das nächste, nämlich das Ganze mit einem sogenannten Rolling Launch in einen Autopiloten zu bringen. Also ich habe das Ziel, dass vorne halt in den Prozess Leads reinkommen. Ein Teil der Leads will ein Lastneft erstellt bekommen. Ein Teil der Leads will, dass wir ihnen dabei helfen, eine Lastneft er zu erstellen. Und ein Teil der Leads will es eigentlich selber machen. Weiß aber nicht wie. Und diese selber machen weiß aber nicht wie Gruppe habe ich im Grunde nicht bedient, weil das ist nicht Ziel meines Productized Service. Nichtsdestotrotz gibt es da die Situation, dass sie Hilfe brauchen, da habe ich eine ganze Menge gemacht, äh, beziehungsweise das ist auch der Plan für 2018, da noch eine Menge zu machen, mit einem sogenannten Rolling Launch, das heißt, sie kommen rein in den Funnel, gehen da durch, mit dem Ziel, dass sie sich entscheiden, okay, ich kaufe mir das Starterpaket, damit ich eben das Ganze selber machen kann. Oder, ich habe es verstanden, das ist eigentlich eine Nummer zu groß für mich, wir fragen doch mal den Service hier bei Mike an. Also das ist ähm, dieser, dieser Autopilot mit dem Rolling Launch. Und dann kam dazu für 2018, dass ich zwei- bis dreimal den Productize-Service-Mastermind starte. Das ist ein Format, was ich 2017 das erste Mal angeschoben habe, wo ich mit einer handverlesenden Gruppe von Teilnehmern durch meinen gesamten Vorgehensprozess also dieses Mastermind ist auch ein product service ihr merkt schon, also ich, irgendwie lebe ich in dieser Welt. Ja, also ich habe halt verschiedene Schritte, wie ich dann eben mit Freiberuflern und Selbstständigen da durchgehe, wie wir halt erstmal hingehen, reduzieren, das heißt erstmal gucken, was ist überhaupt die wertvolle Dienstleistung, dann fokussieren, was ist Kernproblem und Kernnutzen für den Kunden, den ich stiften kann, dann das eigentliche Systematisieren, sprich also, wie läuft denn überhaupt mein Product-High-Service ab, wie so ein Sternekochrezept um dann anschließend das Ganze zu skalieren und zu gucken, was kann ich mit digitalen Möglichkeiten dort äh, entsprechend skalieren und anschließend zu testen. Diese fünf Schritte gehen wir durch. Und das habe ich letztes Jahr das erste Mal im April 2017 mit neun Teilnehmern gemacht. Super cool, super erfolgreich. Ich habe hier auch noch ein, ein paar Interviews zu führen, beziehungsweise geführt mit Teilnehmern, die da sehr erfolgreich in der Umsetzung waren. Ähm, Im Herbst habe ich das nochmal gemacht, 2017 und mein Plan für 2018 ist auch nochmal zwei bis drei solcher product service mastermind gruppen anzustarten, für Leute, die Bock haben, eben diesen Schritt zu gehen, ihre Dienstleistung in einen product service umzubauen. Aber das ist jetzt nur das für Deutschland. Jetzt kommen wir auf das ganze Thema Internationale. Ich bin im Grunde schon, mit Herrn Gerob, glaube ich, gefühlt seit im halben Jahrhundert in der Diskussion, also mindestens immer zwei bis drei Jahre, dass wir darüber nachdenken, ins internationale zu gehen. Also wirklich den nächsten Schritt zu machen, raus aus dem deutschsprachigen Raum eben hin in eine internationale Ebene. Und ähm, auch mit anderen wie Jörg Walter und äh, Tom Kaulis und so weiter, habe ich schon viel, mal, viel darüber geredet, mit ein paar anderen auch. Ähm, und der Plan ist einfach für 2018 die Basis zu legen. Ziel, hier die Basis zu legen, um alles soweit parat zu haben, um dann 2019 den nächsten Schritt zu gehen, wirklich mit dem Ziel und das ist so mein, mein, meine Mission, etwas, wo ich jetzt im nächsten Schritt hingehe, ich mache ja diese ganze Geschichte mit dem product service schon länger, sowohl, dass ich meine eigenen Dienstleistungen in meinem eigenen Ingenieurbüro halt umgebaut habe, wie auch, dass ich jetzt in den letzten Jahren auch, Freiberuflern und Selbstständigen geholfen habe, diese Productized Services für sich selber zu bauen. Ich habe angefangen damit im, im Frühjahr 2015 mit dem Burger Benzmann und äh, dann über die Jahre mit ein paar anderen und dann jetzt eben letztes Jahr mit dieser Mastermind-Gruppen. Das macht ihre Spiel macht mir ihre viel Spaß ähm, und das ist eben ein Thema, was mich auf der einen Seite rockt, auf der anderen Seite habe ich da ein komplettes Format. Und so ist halt meine meine Mission und meine Vision eben in die Richtung, dass ich der Jeff Walker für Productized Services im Internationalen werde. Das ist so das Ziel, also einfach mal so ne, so ein Leitstern, den man sich mal auch mal setzen darf. Ja, also für 2018, wie gesagt, damit die Basis legen, um diesen Schritt zu gehen. Da steckt eine ganze Menge hinter. Und äh, ja, wie ich schon eingangs sagte, ich habe ja jetzt schon ein bisschen länger nicht gesendet hier im im, im Digital Game Changer, aka früher ja Lifestyle Entrepreneur Podcast. Was habe ich jetzt eigentlich so erreicht, wenn ich mal zurückblicke auf die letzten Monate? Ja, also einfach, was habe ich da gelernt, was hat funktioniert, was hat nicht funktioniert? Zum einen habe ich mal wieder relativ spontan ein Hörertreffen in Köln angeworfen. Das war super cool, ziemlich coole Teilnehmer dabei. Wir haben uns abends getroffen äh, hier in, in, in Köln in einem Brauhaus. Wir haben uns ein bisschen ausgetauscht, ähm, super spannende Gespräche, ich glaube äh, alle Beteiligten waren begeistert, wir haben auf jeden Fall schon klar, dass wir das vermutlich mal so einmal im Quartal vielleicht machen werden, also wenn du da Interesse hast, dann geh auf mykwingsten.de und trag dich in meine E-Mail-Liste ein, damit ich dich auf dem Laufenden halten kann, wenn das nächste Hörertreffen wieder startet, wie gesagt, es ist ein, ein wahnsinnig tolles Format und es macht mir tierisch Spaß. Ähm, dann kam ein Thema dazu. Ich hatte schon länger geliebäugelt mit der Idee, den ganzen Content, vor allem dem Podcast, von lifestyleentrepreneur.de auf mikefingsten.de umzuziehen. Aus mehreren Gründen. Zum einen passt es irgendwie besser, auch gerade jetzt mit dem mit dem Branding, was ich verändere, Ja, also mit dem Namen. Auf der anderen Seite kam der Lifestyle Entrepreneur auch von der Webseite her aus einer Zeit, wo ich... Erstmal angefangen habe, mein ganzes Wissen aus über zehn Jahren Serial Entrepreneur, Scheitern, Insolvenz miterleben, mehrere Unternehmen aufbauen, erfolgreich verkaufen, nicht erfolgreich schließen, alles Mögliche eben da reinzupacken. Und jetzt ist eben halt auch eine neue Ära. Dieser Digital Game Changer wird auch durchaus ein, 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 ein Format jetzt sein, wo ich euch auch berichte, was funktioniert, jetzt auch gerade in aktuellen Zeiten und gerade auch mit dem nächsten Schritt, den ich hervorhabe, gemeinsam mit der anderen. Teil der Szene, der Podcaster-Szene in diese internationale Ebene zu steigen. Und das ist ein ganze Menge auch ein interessanten Wissen. Das ist ein bisschen anders, als ich das äh, ursprünglich im, im Lifestyle-Entrepreneur äh, Podcast hatte. Da war es eher so, da habe ich mir einen Podcast gebaut, wo ich mein Wissen reingekippt habe, was ich mir 2005 gewünscht hätte, als ich gestartet habe äh, mit dem Einstieg in die Freiberuflichkeit. Ähm, das hätte mir wahrscheinlich dieser Podcast, den ich da sendet habe in den letzten Jahren, hätte mir wahrscheinlich einige hunderttausend Euro an Kosten und und äh, so gespart. Der jetzt hier Digital Game Changer geht einen Schritt weiter. Dementsprechend äh, war auch dieser Unzufällig. Auch da nochmal äh, ein Dank an den Erik Täuber, der hat sich wunderbar darum gekümmert, den Podcast da umzuziehen. Das ist ja mit diesem Podlove-System, mit dem ich hier sende, super simpel, einfach möglich und äh, er hat das wunderbar gemacht. Deswegen, der ist jetzt umgezogen mit dem Umzug auch hier eben der neue Name. Ja, und dann ein großes Thema, was für mich ja sehr am Herzen lag: Videos produzieren. Wofür Videos produzieren? Der Mike macht doch nur Podcasts. Und Texten ist ja, also Bloggen ist ja nicht so sein, Bücher schreiben schon wieder eher. Was will er mit dem Video? Also, ich habe mehrere Sachen da mit vor. Das erste ist natürlich, ich produziere seit Jahren schon Lernvideos. Jetzt vor allem natürlich für meine Zielgruppe aus dem Zukunftsarchitekten, den Ingenieuren, also die Zielgruppe aus meinem Ingenieurbusiness. Ähm, aber ich produziere natürlich auch Lernvideos hier für die Digital Game Changer Community. Ja, also ich habe da ja auch schon mehrere Sachen gemacht. Ich habe ja die, dieses ähm, Online-Training gehabt zum äh, Online-Bibliothek bauen, ja, wo ich auch schon 2014... 2016 äh, mehrere Gruppen durchgeholfen ge, äh, habe, dass sie ihre eigene Online-Bibliothek bauen für ein Business. Dann 2017 ja hier mit dem Product- service mastermind ist ja auch schon eine, ist dann Videocontent auch entstanden. Und äh, so war für mich immer klar, ich brauche eigentlich irgendwie ein Videostudio, womit ich sowas machen kann. Ähm, also sprich, ich kann mich aufnehmen, während ich vor einem Whiteboard stehe und Dinge erkläre ja das ist so dieses typische was mir was ich sehr mag wenn ich wenn ich über sachen rede die durchaus sich auch visualisieren lassen das eben quasi live vor der kamera auf einem whiteboard zu machen das ist der erste teil der zweite teil natürlich ähm, walker launches jeff walker vielleicht im einen oder anderen sagt dass das ist einer der gurus hinter diesem diesem format der der äh, äh, product äh, product launch äh, systems und das heißt, da habe ich ja die Situation, dass ich ganz bewusst Videos produziere mit ganz klarem Ziel. Ja, am Ende des Tages ist so ein ähm, Product Launch ein, ein, ein Sales-Prozess. Ja, also das kann man auch wunderbar in seinen Sales-Prozess von einem Product- Service einbauen, so wie ich es ja jetzt auch gerade mache. Ähm, das heißt, ich brauche da irgendwie ein Videostudio, wo ich halt auch vorgetexteten Text in eine Kamera hinein sprechen kann. Da muss, ist jetzt der Whiteboard nicht so wichtig, da ist es vielleicht schöner, wenn ich mit dem Greenscreen im Hintergrund halt den Hintergrund nochmal ein bisschen anpassen kann, aber auf jeden Fall muss das ein System sein, wo ich eben halt quasi klar definierten Inhalt sauber runtersprechen kann. Ähm, nicht so wie hier im Podcast, wo ich auch mal so ein bisschen abgleite und das ein oder andere erzähle und so ein aus der das macht natürlich in einem, in einem Launch-Video keinen Sinn, ja, da werden die Leute nur kirre und schalten das Video aus, deswegen ähm, war das wichtig, also auch da zu gucken, wie kriege ich das hin? Plus, das dritte ist, ähm, den ganzen Kanal YouTube mal zu bespielen. Ich habe da immer mal wieder so erste Versuche in diese Richtung gemacht und äh, meine älteste Tochter hat äh, jetzt vor einem Jahr mein altes iPhone geerbt und wie das in dieser Generation der Kids halt ist, die ist sofort in YouTube reingefallen. Ja, und die kam dann auch nach einem Monat an und sagt so, hey Papa, guck mal hier, Bibis Beauty Studio, das ist ganz interessant. Und ich so, was ist denn das? das ist so, um Gottes Willen. Ja, okay. Ja, und dann, äh, Minecraft sind hier auch zugange und was nicht alles. Also, die hat mir da schon einiges an, 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 an YouTubern, die die toll finden, äh, gezeigt. Mm, auch so Sachen, ne? Slimy-Masse herstellen. Also es ist jetzt nicht nur, dass sie so komische, spookige YouTuber-Channels gucken, sondern so halt so verschiedenste Sachen, die sie gucken. Ich habe mir das so angeguckt mit ihr und dachte, ja irgendwie kann ich auch, ne? also jetzt, jetzt sollte jetzt eigentlich nicht so schwer sein, natürlich für eine andere Zielgruppe und zwar für euch, ja, dass ich euch Dinge erkläre in der digitalen Wirtschaft äh, auf dem YouTube-Kanal nochmal, in einem anderen Format, wo ich auch Sachen visualisieren kann ähm, aber irgendwie da was machen so und jetzt stand ich halt auch schon ach das ist jetzt mehr als ein Jahr her da an einem Punkt, wo ich sage, ich brauche irgendwie ein Videostudio ich hatte ja auch schon 2015 äh, Walker-Launches gebaut, sehr erfolgreich das ist nicht das erste Mal, dass ich das mache und, ähm, das Problem ist, ich hatte nur kein Videostudio. Das heißt, ich musste mir entweder ein Videostudio in Köln mieten oder irgendwie mir Equipment von einem Freund ausleihen und dann schauen, dass das Licht funktioniert. Dann hatte ich ja eine lange Zeit mein, mein Business komplett virtualisiert. Ne? Also ich hatte ja 2015 mein wunderschönes mittelalterliches Bürogebäude im Kölner Süden aufgegeben, schweren Herzens. So schön wie es war mit schiefe Wänden und allem drum und dran. Da habe ich ja alles dann quasi mit der Virtualisierung nicht mehr gebraucht und bin dann bei uns ins Haus in ein eigenes Büro eingezogen. Aber da kannst du den Kram nicht aufbauen, ja, da jagt dann halt der Youngster mit seinen vier Jahren durch und dann hast du kein Videostudio mehr, beziehungsweise musst du es dann alles wieder neu hinstellen, ähm, weil der natürlich kämpft, ne? wie die Ritter und so, mit dem was ich da eigentlich vom Videoproduzieren brauche ähm, und da hat sich ja hier bei mir durch Zufall ergeben, hatte ich ja in der letzten Episode auch schon erzählt, also ich hätte diese Polizeistation, Straße runter, jetzt als Büro haben, da habe ich halt die Räumlichkeit. Und da habe ich jetzt lange daran rumgedoktert, fast ein Jahr habe ich daran rumgearbeitet, bis ich das so hatte, wie ich es haben wollte. Und zwar ganz klar mit dem Ziel, reingehen, anschalten, loslegen. Ja, ich habe keine Lust, jedes Mal Licht einzurichten, ich habe keine Lust, jedes Mal Kamera einzurichten, ich habe keine Lust, den ganzen Kram, den man einmal, wenn man eingerichtet hat, eigentlich so hat, wie man braucht, sondern Ding stehen lassen, ausschalten, nächste Mal reingehen, anschalten, sofort losproduzieren. Und das war eine Entwicklung, wie ich das alles dann so hatte, wie ich es hatte, was Beleuchtung angeht, Hintergrundbeleuchtung, das Whiteboard, dann habe ich mir eine Whiteboard Folie gekauft, habe die da drauf geklebt, habe festgestellt, das spiegelt irre, also habe ich mir erstmal viel Aufwand eine Whiteboard Folie recherchiert, die nicht spiegelt, die dann da drauf geklebt, alles möglich, ich habe eine ganze Menge Erfahrung gesammelt, wie ich dann dieses ganze Studio so einrichte. Ja und ähm, dann kam der Tag der Inbetriebnahme und der Tag der Inbetriebnahme ist gleich gestartet mit einer Produktion von Product Launch Videos, ja das heißt diesen kuratierten Content in die Kamera reinsprechen und dann habe ich festgestellt so hoppala diesen ganzen Text auswendig lernt den ich mir da zusammengeschrieben habe das dann in die Kamera einzusprechen, ist ein verdammt aufwendiger Prozess. Na, erstmal den ganzen Kram ins Hirn rein, speichern und dann vor die Kamera stellen und dann ihn auch wieder so weg rausgeben, wie ich ihn mir eingespeichert habe. Wow, oh. ja, das war schon ziemlich aufwendig und ähm, dann habe ich mit ein paar Leuten gesprochen, die sagten, ja ja, kauf den Teleprompter. Und das war jetzt mir nicht neu, dass es Teleprompter gibt. Ich habe da, glaube ich, ich glaube, das erste Mal habe ich mit Ben vor über drei Jahren darüber gesprochen, mit dem Teleprompter, und habe damals auch schon immer geguckt, was kostet so ein Teleprompter. Und da war ich ein Teleprompter bist, dann sag ich mal, ganz, ganz schnell bei 500 bis 3000 Euro, fand ich jetzt irgendwie zu viel Geld für mal ausprobieren. Und ähm, bin jetzt aber, zufälligerweise, im Februar 2018 über ein Angebot bei Amazon gestolpert. Ist ein Startup aus, aus äh, Spanien, die bieten einen Teleprompter für 175 Euro brutto an. Dann habe ich gesagt, gut, das Ding kannst du nehmen. Da kannst, das kannst du mit dem iPad wohl äh, bedienen. Das schaut schon mal ganz gut aus. Kannst die Kamera hinten rein, drauf schnallen? Hab mir das Ding geshoppt. Ich habe äh, mein iPad, da musste dann auch so eine AutoQ, also so eine, so eine äh, Teleprompter-App die besorgen. Auch da gibt es äh, <lacht> viel zu lernen, was Teleprompter-Apps angeht. Hab dann eine gefunden, die mir passt vom Preis und von der Funktion und so weiter. Bin da super glücklich und zufrieden mit. Da kann ich jetzt wirklich total super simpel meinen Text drauf und dann kann ich das Ding starten und dann kann ich in die Kamera reden und das ist der Hammer. Und zwar, dass es der Hammer ist nicht nur für mich, ja, dass ich plötzlich, wenn ich so eine 15 Minuten ähm, Komplettvideo produziere, nicht mehr den ganzen Tag brauche, wie vorher, mit ganzen also der längste Teil ist eben halt dieses auswendig lernen, sondern ich kann das den Text auf mein, mein, Pad, äh, mein iPad spielen, das Ding da reinlegen, auf Start drücken, bei der Kamera auf Start drücken, bei dieser äh, ähm, Teleprompter-App auf dem iPad und dann lese ich im Grunde nur den Text ab. Ja, und so schön, wie sich das anhört, das ist einfach geil. Das ist wirklich cool und es macht das Ganze so einfach und so echt man muss ein bisschen natürlich Erfahrung haben, jetzt ist es so, dass ich ja äh, Larian Erfahrung habe als äh, Presenter, Train the Trainer, also ich habe Trainer ausgebildet im im Bereich äh, Vortrag und Präsentation, das heißt ich kenne schon so die Tricks, wie man da an der auf der Bühne vor der Kamera und so weiter Dinge tut oder nicht tut, äh, deswegen musste ich nur noch diesen Text da eben reinreden. Also macht total viel Spaß, das verkürzt unglaublich die Produktionszeit. Das Spannendste war für mich allerdings so zwei Erlebnisse, einmal hat sich meine Frau davor gestellt, meinen Text vorgelesen und das andere Mal ein befreundeter äh, Freiberufler und hat meinen Text vorgelesen und guckst dir diese Videos an mit wildfremden, also Anführungsstrichen wildfremden Menschen, die meinen Text lesen. Hallo und herzlich willkommen, Mike Pfingsten, Troubleshooter, ade und Systemingenieur und schön, dass sie da sind und bla und bla und die reden meinen Text und wenn du es nicht wüsstest, würdest du denken, die sind ich. Also es ist wirklich genial, also es macht tierisch viel Spaß. Ich werde mal den Link in die Show Notes packen, hier mein Podcast, also wenn euch das interessiert, so ein Teleprompter-App, äh, so ein Teleprompter-Teil, äh, was ihr da für eure Kamera nutzen könnt, das ist wirklich genial, super, super, fun das ist, und es ist hochwertig, es ist, also ich muss sagen, ich war sehr überrascht, ich dachte, naja, was kommt da an, es ist, kommt wirklich. Also es klappert nicht, es passt, es sitzt, es funktioniert alles auf Annehmen, super, super genial. Ja, also ein ganz wesentlicher neues Element, was ich habe, diese, dieses Videostudio, ähm, eben für die verschiedenen Aufnahmesituationen oder Produktionssituationen, wirklich instant on. Das ist etwas, was mir unglaublich wichtig ist, ja, dass ich einfach da reingehen kann und sofort produzieren kann und nicht erstmal den ganzen Krimpkrams vorher alles habe. Dann mh, war natürlich stand natürlich an, ich hatte ja gesagt, ich will zwei bis drei master-, äh, Product- und service master mein gruppen machen. Ähm, die erste ist am Laufen aktuell begeistert. Die Teilnehmer sind schon wieder dabei. Ähm, ich plane da momentan noch zwei weitere Termine. Also auch da, wenn ihr Interesse habt an diesen Masterminds, tragt ihr euch unter mypfingsten.de meine E-Mail-Liste ein. Ich sage euch Bescheid, wenn es wieder soweit ist. Ähm, das läuft normalerweise so, dass ich quasi euch Bescheid sage. Ihr dann gucken könnt, passen die Termine. Ähm, und wenn ihr dabei sein wollt, dann seid ihr dabei. Es macht immer wieder wahnsinnig viel Spaß, euch da weiter zu helfen. Ja, über mein Buch habe ich schon geredet, das ist bei der Lektorin, kommt im Sommer. Und ähm, ja, interessant ist bei dem ganzen Thema Podcast, da gehen international. Ähm, wir sind alle momentan dabei, ähm, die ersten Schritte zu gehen, die Basis zu legen. Interessant ist, sind ein paar Recherchen, die wir mittlerweile angestellt haben. Was sind die Zielgruppe? Also hier in Deutschland ist es für uns ja einfach. Ja? Wer ist die Zielgruppe? Ich habe ein Themenfeld als Experte, Expertin, ja, habe ich meine Zielgruppe. Easy. So jetzt gehe ich ins Internationale, das ist die Zielgruppe. Gut, jetzt erstmal grundsätzlich bin ich als Experte oder Expertin natürlich schon Positionierung und Nische irgendwo klar, ja, aber für wen sende ich denn jetzt, für welche Nationalität oder für wen sende ich vielleicht nicht? Ja, und da haben wir lange dran rum überlegt, am Ende habe ich es für mich auf den Punkt gebracht, ich sage, für welche Gruppen ich nicht sende, weil am Ende kannst du es ja gar nicht sagen, für wen du sendest und wir senden ja auf Englisch und damit für die ganze Welt. Aber es macht schon durchaus äh, Sinn, sich da äh, ein bisschen Gedanken zuzumachen. Und ich habe für mich festgestellt, ähm, da ich ja das Thema Product Hi Service dann im Englischen bearbeiten werde, ist für mich, ähm, gibt es zwei Zielgruppen, die ich nicht im Avatar, also das ist ja alles nur ein Gedankenkonstrukt, ne, also jetzt auch nicht zu ernst nehmen, aber ich sende nicht für Europa und ich sende nicht für die USA. So, und wenn du das mal sagst, also ich habe mir das so, ja, das stimmt sich natürlich, für wen denn dann? Ja, und dann habe ich äh, gesagt, okay, eigentlich Asien. Ähm, und da kam ein wertvoller Tipp von Tom und von ein paar anderen, mal zu schauen, was da so in Asien ist. Der erste Schritt ist natürlich Indien. Ja? Ähm, dann gibt es noch äh, Indonesien, ist in Asien auch eine sehr äh, erfolgreiche, große äh, Nation, die, die halt auch demokratisch geprägt ist und, und, und westlich wirtschaftlich geprägt ist. Ähm, und wen könnte man da so als Avatar nehmen? Das war so interessant. Und dann fängst du an und wir haben wir uns mal damit beschäftigt, so was hören die eigentlich? Ja, wenn wir unser iTunes starten, dann siehst du ja nur, was die Deutschen hören. Ja, und wenn du ganz nach unten scrollst, unten rechts, findest du dann so eine Landesflagge. Ja, und dann können sie die Telefonnummer hinter ihrer Landesflagge klicken und umschalten. Und dann haben wir mal umgeschaltet und haben mal so rumgeguckt, was, gucken, was, was hören denn andere Nationen? Und das war wirklich spannend. Das war wirklich interessant, mal im asiatischen Raum zu gucken, was hören die in Indonesien? Ja, was hören die in Indien? sehr spannend, also ist, die hören, also sie siehst, das ist das Interessante und deswegen sind, sind wir an dem Punkt, wo wir sagen, dass dieses Schritt ins Internationale kann wirklich, wirklich interessant sein. Wenn du in diese Charts guckst, du siehst erstmal die ganzen Amerikaner, die wir bei den Deutschen auch sehen. Ja, also das ist ganz normal, egal, auch wenn du jetzt zum Beispiel irgendwie wie der Jörg mit seinem Projektmanagement-Thema äh, da in, in, in den Charts in, in Indien oder in Indonesien mal rumguckst, da findest du natürlich erstmal die üblichen Verdächtigen im, aus, aus den USA. Findest du auch ein paar Locals. Ja, man kann es nicht lesen, weil es halt auch äh, asiatische Schriftzeichen sind, wo du denkst, was könnte das heißen. Ähm, aber es gibt sonst nichts. Und das ist etwas, was wir auf jeden Fall mitnehmen wollen, eben diesen Effekt auf der einen Seite ich war ja viel im internationalen Kontext unterwegs als Troubleshooter. Ich habe ja auch als, als Associate Professor an der HTW in Berlin ähm, mehrere Semester einen internationalen Masterstudiengang gelehrt. Systems Engineering, also ich kenne mich schon viel auch mit internationalen aus und ich weiß auch so, wie Kulturen ticken. Ja Und etwas, was für mich ganz interessant ist, eben die, ähm, wenn du mit denen sprichst. Mh, wenn wir Deutsche mit Amerikanern zu tun haben, das funktioniert eigentlich ganz gut. Ja, Wir sind da eigentlich eine relativ ähnliche Kultur. Natürlich gibt es Unterschiede wie bei allen, aber... Ähm wir kommen damit klar, wenn die Amerikaner so, hey, awesome, this is awesome, buy this, this is awesome. Ja, das ist, da kommst du eigentlich als Deutscher ganz gut drauf klar. Ich weiß genau, es gibt andere Regionen dieser Erde, die finden das irgendwie nicht so dolle. Das ist nicht so ihr Kulturstil. Und äh, sie haben aber keine Alternativen. Das heißt, wenn sie sich über einen Podcast, äh, also anfangen Podcasts zu hören und sagen, oh, gewisse Themen interessieren mich, ähm, ja, was haben sie dann? Vielleicht ein Local? Wenn überhaupt, ja, oder zwei Locals, keine Ahnung, ist es die Frage und sind es dann die richtigen und ansonsten hast du nur die Amerikaner. und also jetzt ist nämlich genau das der Punkt, den wir mitnehmen wollen. Wenn wir als Deutsche ins Internationale gehen, haben wir mehrere Effekte, die wir dort sehen. Das eine ist natürlich, du bist ein Alternativangebot. Du bist nicht der Local, du bist aber auch nicht der Ami, den sie sonst finden, sondern du bist erstmal eine andere Nation. Jetzt ist Europa, respektive Deutschland auch international sehr anerkannt. Das heißt, wir können mit Sicherheit auch sehr viel schöpfen aus diesem ganzen Thema Made in Germany, ja, Made in Europe. Ja. Ähm, wir haben in der Welt eine ganz andere, oder also, Teile der Welt haben eine ganz andere Sicht auf uns als auf die Amerikaner, ohne Wertung. Das ist halt einfach äh, aus verschiedensten geschichtlichen, historischen, kulturellen Dingen so. Ja. Es gibt auch nicht alle, finden uns toll. Es gibt auch Leute, die finden uns doof. Ähm, aber wir sind ein Alternativangebot zu den amerikanischen Angeboten. Und wir sind ein Alternativangebot, was auch eine Marke darstellt. Made in Germany ist durchaus sehr bekannt in der, in der Welt. Ähm, und ja, das ist halt so ein bisschen das, was, was wir durchaus mitnehmen. Gerade jetzt speziell in gewissen Teilen natürlich kommt noch dazu. Ähm, nicht unwesentlicher Teil der Kollegen, die alle auch als Podcaster ins Internationale gehen, kommen irgendwie aus dem Ingenieurinformatikbereich. Ja, das heißt, German Engineering spielt dann auch noch gleich mit ein Thema. Also wir können gleich drei so. Huckst oder, oder Hebel mitnehmen, also das ist, das ist halt einfach spannend, ja, also das macht halt Spaß, es ist ein Experiment, eine Hypothese, die wir haben, wissen wir alle nicht, ja, aber wir werden diesen Weg jetzt gehen die nächsten Jahre, ich werde mit Sicherheit berichten und ähm, ja, da, da gehen wir halt ins Internationale und das macht tierisch Spaß und ähm, was noch tierisch Spaß macht, ist das Thema mit dem Rolling Launch für den Lastenheft erstellen, äh, Sales Prozess, ähm, da habe ich viel, viel, viel dran gebaut. Hatte schon ein bisschen drüber gerichtet, wie ich das Ding so durchautomatisieren kann und das war einfach viel Aufwand, also das muss ich sagen, also ein, 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 überhaupt ein, ein, äh, ein Product Launch zu bauen nach Jeff Walker, das System hört sich einfach an und das System zu zu ähm, umzusetzen, ist schon gar nicht mehr so einfach. Ja, und ähm, wie gesagt, ich habe mehrere Launches gebaut in den letzten Jahren und ich habe dann dieses Jahr, also äh, im Sommer 2017, also von einem vier bin ich mal hingegangen, habe mal sein komplett großes Paket gekauft vom Jeff Walker. Das, also das kann ich, wenn dich das Thema interessiert, investiere die 2000 Dollar. Das ist wirklich gut angelegtes Geld. Da ist so viel Zeug drin, so viel zusätzlichen Content, von dem er gar nicht redet, wenn er seinen Launch macht, wenn du das kaufen kannst, wenn er Open Card macht, das ist wirklich genial, da habe ich wirklich viel, viel nochmal rausgezogen, auch für das System, für mich, auch vom Mindset her, ähm, ich meine, der ist jetzt auch nicht von, von er ist seit gestern in Online, im Online-Business unterwegs, der Jeff Walker ist seit 25 Jahren dort und ich finde den sehr sympathischen Kerl, ähm, deswegen also, unterschätzt das nicht. Also, so ein, so ein äh, Product Launch zu bauen, à la Jeff Walker, ist nicht einfach. Ja? Ähm, das Konzept ist simpel, das ist auch nachvollziehbar, aber das Ganze in die Welt zu bringen, ist ein Heidenaufwand. Ja, also, einfach im Sinne von, Wenig zu tun, meine ich. Ne? Also das Konzept ist einfach, das ist relativ klar, was du wann wie wo machen musst und was wie was zusammenhängt. Aber der Aufwand, die ganzen Sachen, die ganze Vorarbeit die Positionierungsarbeit, dann die, den Inhalt erstmal zu kuratieren, also zu überlegen, was, über was rede ich denn in welchem Video. Dann die Videos zu produzieren, diese Videos dann alle entsprechend dann auch in so einen Autoresponder-Funnel einzubauen, das ist alles nicht so einfach. Ähm, also auf, es ist aufwendig. Ja, und das ist etwas, was auch ich unterschätzt habe, obwohl ich schon Erfahrung hatte, jetzt auf dem neuen Level, mit dem ich das gebaut habe. Aber es steht jetzt, es läuft jetzt an. Ich bin mal gespannt, ich werde davon berichten, gerade wie die Conversions sein werden, wenn ich da mit meinem Traffic, der sowieso bei mir auf der Seite ist, halt das eine oder andere anstelle und halt schaue, wie ich das weiter optimieren kann. Also dementsprechend da bin ich schon ganz glücklich, dass das Ding jetzt soweit Stand ist und dass ich das Ganze jetzt mal anlaufen kann, dass ich quasi der Bach, der die einen Tag aus neben meinem Mühle herläuft, jetzt mal ein neues Mühlrad hineinsenken kann und mal schauen kann, wie es klappert. Also von daher, da wird es mit Sicherheit hier im Podcast auch noch einiges an interessanten Updates geben. Was waren jetzt so die größten Probleme bei der Umsetzung? Eine Sache, und das ist immer wieder ein Thema, und das passiert auch Leuten wie mir, die ursprünglich aus dem Projektmanagement kommen, Abschätzen von Zeit, ja, oder ich sag mal versus der Alltag. Wir sind einfach von unserer Natur her immer in der Situation, dass wir, viel zu wenig Zeit schätzen. Wenn wir glauben, dass wir das in drei Monaten umgesetzt haben, zeigt uns eigentlich die Erfahrung, dass wir sechs dafür brauchen. Wenn wir glauben, dass wir das in einem Jahr umgesetzt haben, dann ist die Erfahrung, dass es zwei Jahre dauert. Ja, es ist einfach, es braucht seine Zeit und es braucht es braucht, aus meiner Erfahrung braucht es mehrere, hat es mehrere Gründe, warum es Zeit braucht. Das eine ist mal, ich nenne es der Alltag. Ja, ich habe auch drei Kids, ich habe ja auch noch ein laufenden Business zu bedienen, Kunden, die anfragen wollen, einen Service kaufen und so weiter und so weiter. Also, Lastenheft erstellen. So, ist ja jetzt nicht so, dass ich hier vor Langeweile vom Baum fall gerade. Ähm, das heißt, es gibt Situationen, wo du auch ungeplant nicht dazu kommst, das zu tun, was du tun wolltest. Und dadurch geht halt die Zeit in andere Themen und nicht in das, was ich voranschieben will. Das ist die einfache Sache. Dann ist aber auch eine andere Sache, und das ist mir wahnsinnig wichtig, ich habe das jetzt beim Buchschreiben wieder gehabt, auch jetzt hier beim Umbau auf den, auf den Rolling Launch und all, all die ganzen Sachen mit dem äh, äh, Videostudio bauen und so weiter, ähm, den Dingen Zeit geben, reifen zu lassen. Also das ist etwas... Früher habe ich sowas versucht, immer ganz schnell umzusetzen. Ja, Idee, zack, zack, umsetzen, umsetzen und dann gucken, ja, funktioniert, funktioniert nicht, Dinge funktionieren schräg und so weiter. Und ich gehe mittlerweile da an solchen Sachen ran und lasse das einfach reifen. Ich habe eine Idee, fange an, die Idee umzusetzen und dann bewegt sich die Idee auch so in meinem Unterbewusstsein, dann kommen neue Sachen dazu, ja, dann probiere ich Sachen aus, so ist jetzt, deswegen hat es ein Jahr gedauert, bis mein Videostudio so war, wie es heute ist, ja, und ich stand davor und dachte so, ja, jetzt wird es bald fertig sein Na, hat dann doch nochmal ein halbes Jahr gedauert, ähm, aber jetzt ist es geil, jetzt ist es einfach, es ist einfach rund, es ist, es ist es greift. Ja? Es ist auf einem reife Grab, der einfach auch Spaß macht, damit zu arbeiten. Das gleiche für das Buch, das gleiche für den Launches, das gleiche jetzt auch für den Podcast. Ich hatte hier vor, mit dem Digital Game Changer schon viel früher mal wieder was zu senden. ja, naja, jetzt ist März geworden. Jetzt bin ich aber glücklich. Ja, habe ja auch eine neue Intro-Musik und all sowas. Also das Abschätzen von Zeit und die Realität ist etwas, was wir immer im Auge behalten müssen. Ja, die Dinge sind nie so schnell, wie wir glauben, dass sie sind. Ja, ich kenne das aus dem Projektmanagement auch noch ganz gut. Und dann eben, ja, das andere ist, Thema ist Perfektionismus versus Vertagen oder neudeutsch Prokrastination. Ja? Ähm, dieses Reifenlassen ist für mich ein Pragmatismus, hat nichts mit Perfektion zu tun. Für mich geht es darum... Dinge einfach auch mal ruhen zu lassen und wachsen zu lassen. Nicht die ganze Zeit an dem Gras zu ziehen, wenn es gerade aus dem Boden sprießt. Ja? Nur damit es schnell größer wird. Nee, lass es einfach mal reifen. Dann lass es einfach auch mal in Ruhe wachsen. Ja? Ähm, das hat aber nichts mit, aus meiner Sicht, mit mehr Perfektion zu tun. Perfektion oder Perfektionismus ja, ist etwas noch besser und noch besser, bevor ich überhaupt in die Umsetzung gehe. Ja? Das ist was ganz anderes. Aber es ist also auch da aufpassen, dass ihr dem Kind Zeit gibt, zu reifen, die Idee, sich zu entwickeln, auf der anderen Seite aber jetzt auch nicht im Perfektionismus zu verfallen, und sagen, oh, ich will damit noch nicht anfangen, es könnte ja noch ein Stückchen besser sein, irgendwann musst du ins Handeln kommen. Ja? Und oftmals damit dann auch verbunden dieses Jahr vertagen. ja komm, ich mach's morgen oder ich mach's übermorgen. Ja, also sich trotzdem bewusst zu sein, dass ich dranbleibe. Ja? Ich habe ein Ziel und mir hilft es eben halt, dass ich auf der einen Seite, Dinge mache, wie das Schweigeretrat, was ich ja im Herbst, äh, im Winter letzten Jahres gemacht habe, wo ich mich mal für vier Tage zum Schweigen in ein Kloster zurückgezogen habe und auch mal für mich sortiert habe, wo will ich eigentlich hin, also es ging bei mir ging es jetzt nicht mehr um den Sinn des Lebens, ich kenne den Sinn meines Lebens, das ist mir schon länger klar, mir ging es einfach mehr darum, wo will ich hin, was sind eigentlich so die nächsten Schritte auf meiner Reise, was ist mein großes Ziel und da eben halt zu so schauen, was macht wann Sinn und wie passen denn die Puzzlesteine ineinander. ja Und dementsprechend auch dran zu bleiben. ja Bei allem, was ich gesagt habe zum Thema reifen lassen und so, irgendwann aber auch trotzdem zu sagen, okay, jetzt handle ich mal mit dem, was ich da habe, bin ich jetzt schon auf dem Punkt, wo ich was machen kann. ja Und dann merkst du dann so, oh ja. Ja, ein Teleprompter wäre doch nicht schlecht, ja, aus wenn ich Ich bin kein gelernter Schauspieler, ja, ähm, gibt dann Dinge, die man immer noch verbessern kann, aber dann eben dann trotzdem diese Waage zu finden, ja, reifen lassen, aber dann doch nicht zu vertagen, dran zu bleiben und so weiter. Und das bringt mich so, ähm, zu meinen drei Tipps in der heutigen Episode, die ich gerne weitergeben will, gerade mit dieser mit der Erfahrung, die ich da auch gemacht habe. Tipp Nummer eins, mein absolut wichtigster Tipp, investiere in dich selbst. Das hat mehrere Gründe. Also, investieren in dich selbst bedeutet, dass deine Erfahrung, dein Wissen steigt. Ja, du kannst Bücher kaufen oder du kannst Online-Trainings kaufen, du kannst dir Input kaufen, ne, reinholen und eben aufs Hauptchippen. Das eine ist, irgendwie vernetzen sich so die Punkte oder Connecting the Dots, wie Steve Apple das da ja so schön gesagt hat. Der wusste auch nicht, warum man damals mal so einen Kalligraphiekurs in der Uni gemacht hat. Heute wissen wir alle, dass Apple halt einfach schönes Buchstabenwerk in seinen Geräten hat. Ja, also du weißt es manchmal nicht, also hol dir durchaus auch Input aus den verschiedensten Sachen. Bei mir war das ja mit Value Investing auch so, als ich jetzt dann mich wieder ne, erneut mit Value Investing nach Jahren, ich habe ja mich schon äh, als Jugendlicher mit dem Thema Investieren auseinandergesetzt und dann bin ich ja vor sechs Jahren wieder darüber gestolpert und dann habe ich angefangen, wieder mich in das Thema einzuarbeiten und auch da sind Dinge drin, die auch interessant sind für mich als Unternehmer. In meinem digitalen Business, beispielsweise diese Modes, diese Burgram, ja, die wir ja betrachten als Value Investor. Es kann ein schönes Konzept, das kann ich auch übernehmen in meinem Business und darin viel mit auch gestalten. Ja, also wirklich Wissen völlig vorbehaltslos auch einfach mal aufzunehmen. Du weißt nicht, wofür du es gebrauchen kannst. Und manchmal verbinden sich dann plötzlich irgendwann Elemente und dann macht's Klick. Das andere ist, dieses Wissen kann dir keiner wegnehmen. Das ist meine Erfahrung aus meinen tiefsten Zeiten, wo ich durch dunkle Täler gewandert bin, 2010. Du hast das Gefühl, die können dir alles wegnehmen. Ja? Aber was sie mir nicht wegnehmen können, ist meine Erfahrung und mein Wissen. Also dieses Investiere in dich selbst ist eines der wertvollsten Investments, die du machen kannst. Das Zweite, verdoppel deinen Zeitplan. Ja? Also, wenn du glaubst, Videostudio machen wir in zwei Monaten fertig, vielleicht dann doch eher in vier. Ja? Wenn du glaubst, dein Rolling, Launch à la Jeff Walker, pauste in drei Wochen, dann wird es vielleicht doch eher sechs Wochen. Oder wenn du glaubst, dein Buch machst in einem halben Jahr fertig, die Reifezeit ist manchmal länger und dann wird es dann doch ein Jahr. Ja? Also verdoppel einfach deinen Zeitplan. Damit hast du schon eine Menge gewonnen, ohne jetzt aber ne, vergessen dran zu bleiben. Du musst schon dranbleiben. Aber das wird dann oftmals realistischer. Und ein dritter Tipp, den ich dir mitgeben kann, das habe ich ja auch schon öfter mal hier im Podcast erzählt, ich komme ja aus dem wissenschaftlichen Kontext als Ingenieur. Was bedeutet für mich gibt es ähm, eine, eine Vorgehensweise, eine wissenschaftliche Vorgehensweise, die nennt sich Hypothese und Experiment. Ja? Das heißt, als Wissenschaftler habe ich eine Hypothese und dann mache ich Experimente mit dem Ziel, diese Hypothese zu widerlegen. Und solange ich keine Experimente finde, die diese Hypothese widerlegen oder gar ein Experiment finde, was diese Hypothese bestätigt, ja, ist das eine valide Hypothese. Ja, das bedeutet, ich habe eine Idee gehabt, wie man es machen kann, eine Hypothese, habe dann in einer Form eines Experiments alles gebaut, um diese Hypothese zu belegen oder wieder, zu widerlegen. Ja, und dann setze ich es um und gucke, ob meine Hypothese funktioniert. Ja, so kannst du sehr schnell auch lernen, weil wenn Dinge nicht funktionieren, kommt aus dem, aus dem Experiment in, in dem Zusammenhang mit der Hypothese eine Erkenntnis raus. Ja, Und das Erkenntnis kannst du gucken und kannst sagen, okay, weil die Hypothese war jetzt nicht falsch, aber sie war auch nicht richtig, sie war dann noch nicht perfekt. Ja, Und so kannst du als Unternehmer gerade eben rauskommen aus diesem, ja, ähm, ich sag mal, Schuldgefühl des Scheiterns, ja. Wir scheitern nicht. Wir scheitern nicht als, äh, als Menschen. Die Hypothese war nicht gut, ja, und die ist gescheitert, aber nicht ich als Mensch. Ja, das hat mir auch stark im Kopf das Ganze auch nochmal entkoppelt, diese wissenschaftliche Arbeit. Das bedeutet, mein Tipp Nummer drei, arbeite mit Hypothese und Experiment. So kannst du mit vielen kleinen Hypothesen und dann entsprechend vielen kleinen Experimenten wirklich Schritt für Schritt, ja, vorangehen oder wie ein guter befreundeter Unternehmer von mir mal gesagt hat, viele kleine Schritte sind kein Verrat. Am Ziel. Ja, heute in der Episode haben wir so ein bisschen über den Neustart gesprochen und was das so bedeutet. Also aus meiner Sicht eben, mach dir klar, wohin die Reise geht, ja, gib den Dingen Zeit, ja, lass sie reifen, ja, ähm, manche Sachen brauchen einfach ihre Zeit, um gut zu werden, wie ein guter Wein, ja, und nehme meine drei Tipps mit, mit denen kannst du eine ganze Menge für dich tun. Gut, hast du keine Lust mehr, in Projekten Zeit gegen Geld zu tauschen oder dein Geschäftsmodell zu digitalisieren? Ich organisiere regelmäßig Webinare und Hörertreffen, in denen ich die Dinge live zeige oder euch eben miteinander zu vernetze. Ja, das heißt, geh einfach auf MikeFingsten.de und trag dich in meine E-Mail-Liste ein. So verpasst du keine wichtigen Updates und erhältst den vollen Mehrwert wie der Rest der Community. Das war die heutige Episode des Digital Game Changers. Ich bin Mike Pfingsten und danke dir fürs Zuhören. Ich wünsche dir eine schöne Zeit, lach viel und hab viel Spaß, was auch immer du gerade machst. Und so sage ich Tschüss und bis zum nächsten Mal, wenn ich zurück bin im Pilotensitz auf der Reise als Serial Entrepreneur und Investor in der digitalen Wirtschaft.